0: Ja, ich hatte auf deinen Sticker geantwortet. Sorry. <lacht> Vielleicht lass ich wirklich mal Bock einen Podcast zu dem Thema zu machen. Wegen dem Delegieren und Team aufbauen versus alles alleine machen. Also, ich beobachte das natürlich bei mir. Ich mache alles alleine, also komplett. Und äh, das hat sicherlich auch limitierende Aspekte. Von wegen ähm, Unternehmenswachstum und auch einfach, weißt du. Äh, ja, meine Arbeitszeit, Arbeitszeit, Geld, bla bla bla. Genau. Und ähm, ich hatte auch die Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Ich bin die, hallo Sophia, mein Name ist Sophia Tome. Ich arbeite als Empowerment Coach für Frauen und vor allem für selbstständige Frauen. Ich mache auch Face-Reading, was mega cool ist. Da kannst du dich äh, bei Instagram und auf meiner Webseite informieren, was das bedeutet. Und okay. Es soll aber nicht um Face-Reading gehen. Herzlich willkommen bei dieser Folge. Ich äh, spreche jetzt heute darüber oder ich gucke jetzt einfach mal, was ich so für Gedanken habe, was so in mir drin ist zu diesem Thema. Alles alleine machen, Dinge delegieren, Dinge abgeben können. Und ähm, ja, vielen Dank, Silke vom Lebenskünstler-Podcast. Sie hat mir diese Voice-Nachricht geschickt. Und ich habe euch nämlich bei Instagram gefragt, ob es irgendeinen Themenwunsch gibt, den ihr habt für den Podcast, weil ich erfülle eure Wünsche immer gerne und wenn du einen Themenwunsch hast, sag mir gerne auch Bescheid, du findest bestimmt irgendeinen Weg, um mich zu kontaktieren und ja, wenn es irgendein Problem gibt, was du gerade hast oder ein Thema, wo du dich fragst, ähm, was ich darüber denke oder wie ich das in meinem Business oder in meinem Leben handle, dann sag einfach Bescheid, ich bin ein ziemlich offenes buch also delegieren dinge abgeben nicht mehr alles alleine machen ich glaube im übrigen das ist nicht nur ein business thema das ist natürlich auch ein business thema aber auch ein privates thema und da fängt schon zum beispiel an ähm, schaffst du es dass jemand anderes deine boden schrubbelt und du damit zufrieden bist und die person das auch für dich gut genug machen kann und ja, ich glaube, das ist auch der Einstieg, den ich finden will, weil darum geht es ja auch bei meiner Arbeit, dass ich mir eben nicht nur die Business-Ebene angucke, sondern vor allem auch die persönliche Ebene, was ist eigentlich in dir drin los und was ist darum in deinem Business los. Und auf der... Business-Ebene können wir natürlich sagen, wenn wir möchten, dass ein Business wächst, dann müssen wir das irgendwie skalieren. Und wenn wir immer nur unsere Zeit gegen Geld tauschen, dann wird skalieren, hat eine Grenze. Nämlich die Grenze 24 Stunden pro Tag oder die Grenze unserer Energie. Ich weiß zum Beispiel, ich kann maximal vier Face-Readings pro Tag machen, dass ich auch eine gute Qualität ähm, sicherstellen kann, wenn ich mehr als vier Face-Readings mache, dann werden sie scheiße und ich will keine scheiß Face-Readings machen. Darum kann ich Face-Reading, dieses Produkt, nicht unendlich viel skalieren. Ähm, ich glaube aber, dass es auch noch... Also, was meinst du, Silke, die mir die Voice-Nachricht geschrieben hat? Ne? Lass uns da genauer reingucken, was du gesagt hast. Du hast gesagt, Dinge abgeben... Äh, skalieren, dass meine Zeit effektiver wird und so und ja eine Möglichkeit, die es gibt, ist, dass wir sind nicht Solo selbstständig und wir haben nicht eine äh, Personal Brand, sondern wir bauen uns nach und nach ein Team auf und andere wirklich Menschen helfen uns und so können wir skalieren, dass wir nicht nur unsere Zeit tauschen, sondern dass wir auch noch die Zeit von anderen Menschen und die Energie von anderen Menschen bei uns mit drin haben und ja das ist natürlich auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich glaube aber nicht, dass das für jeden und für alle Ziele auf jeden Fall so sein muss und so weit kommen muss. Ich glaube, man kann auch auf einem anderen Weg genauso weit oder vielleicht sogar noch weiterkommen. Ich glaube nicht, dass es für jedes Businesswachstum dazugehört, dass man dafür äh, irgendwann ein großes Team aufbaut. Kann man, muss man aber nicht, weil ich glaube, skalieren funktioniert auch noch mit anderen Dingen als mit anderen Menschen. Ähm, du kannst mit zum Beispiel Freelancer zusammenarbeiten. Das sind auch andere Menschen, aber eben keine Angestellten. Aber ähm, es gibt vor allem, wenn wir ein Online-Business haben, gibt es ja ganz viele Tools und Möglichkeiten, Dinge zu automatisieren. Du kannst mit... Äh, jetzt ganz neu oder, oder jetzt gerade irgendwie in aller Munde. ne Wir können äh, Prozesse einfacher machen durch AI. Keine Ahnung, was da noch kommen wird, aber das kann richtig krasse äh, Sachen werden. ne ähm, Du kannst, äh, das gibt ja jetzt schon Chat-Roboter. Du brauchst keine... Ähm, Angestellten mehr oder keine Leute, keine Menschen, die dir helfen, was Fragen von Kunden beantworten angeht, sondern du kannst auch das digital lösen. Ähm, und genauso ist es zum Beispiel, also was ich jetzt gerade im Kopf habe für ein Beispiel ist, ähm, dass du ähm, Produkte erstmal hast, die du überhaupt mal skalieren kannst, ein Podcast zum Beispiel, oder das sage ich jetzt, weil ich weiß, dass Lil' ein Podcast hat, ne, also ob dein Podcast von 100 oder von 100 Millionen Leuten gehört wird, das ist der gleiche Podcast. Ähm, oder Online-Kurse bieten sich dafür ja auch voll an, ne? dass man das einfach, äh, ist anders als eine 11 zu -1 Betreuung. Du machst einmal das Produkt und du steckst einmal eine Arbeit rein und dann kannst du es unendlich oft verkaufen. Und da gibt es gerade im Online-Business, finde ich, ganz, ganz viele Tools, wie skalieren eben auch funktionieren kann. Und ich sage das nicht, um zu sagen, dass äh, man braucht keine Mitarbeiter. Wenn man das möchte, kann man das haben. Aber ich sage das, um äh, dich daran zu erinnern, dass es immer ganz viele Möglichkeiten gibt, dein Ziel zu erreichen. Und dass wenn du spürst, hey, ich möchte ein Unternehmen aufbauen mit mehreren Mitarbeitern, dann mach das. Das ist dann vielleicht auch dein Weg. Aber wenn es dich limitiert, dass du denkst, oh, ich bin jetzt nicht gut genug und ähm, mein Business ist noch nicht Business genug, weil ich keine zehn Mitarbeiter habe, weil erst dann darf irgendwas äh, Business genannt werden, darum sage ich das, dass dir das vielleicht dann ein bisschen helfen kann. Ne? Ähm, und alles hat immer zwei Seiten. Auch wenn du 10, 20 Mitarbeiter hast und so viel abgegeben hast, was dann passiert, ist das, Du arbeitest gar nicht mehr wirklich in, du arbeitest dann weniger und weniger am eigentlichen Kern des Businesses, sondern du kommst dann vielleicht oder da find, findest du auch eine, eine Lösung dann dafür, ne? aber was passieren kann, ist, dass du dann mehr und mehr eben in eine Management-Ebene kommst. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel hier ähm, in Kap wo ich gerade bin. Ich, äh, alle meine Freunde hier sind selbstständig, den, ja, sehr erfolgreich und da sehe ich, wie andere Businesses noch so funktionieren, ne? wie nicht nur Online-Businesse funktionieren, sondern alle meine Freunde hier haben ähm, sich selbstständig gemacht und haben auf diese Art und Weise skaliert, dass die auch andere ähm, äh, ein Team aufgebaut haben und ein Kumpel von mir hier, der ist Tätowierer, ähm, der hat ein ganz, ganz großes, ich habe auch ein Face-Reading bei ihm schon gemacht, ne? darum weiß ich, der hat ein ganz, ganz großes Talent, was äh, Kreation angeht und Visionierung, also darum kann der sich die Motive für die Tattoos voll krass gut ausdenken und was der gemacht hat, ist, der hat einen Tattoo-Laden selber aufgebaut, der hat da mittlerweile äh, einige Angestellte und äh, dadurch auch quasi passives Einkommen, ne? also er kann mit dem Laden, mit Angestellten viel mehr verdienen, als er das hätte alleine können, was aber dann auch passiert, ist, dass er natürlich auch sehr viel andere Aufgaben hat dass er jetzt ein Store-Manager ist und ein HR-Manager und er jetzt anderen bei ihrer Entwicklung hilft und gar nicht mehr so viel wirklich tätowiert. Und das kann geil sein und er kann sich auch immer wieder seine Freiräume schaffen und sagen, halt Moment, ich habe das ja aber auch gemacht, weil ich ja tätowieren will und weil ich ja gerne auch Motive zeichne und das will ich auch weiterhin machen. Ähm, und auch das sage ich dir eben nicht, um dir zu sagen, also die, deinen Wunsch, den du hast zu skalieren, den solltest du überhaupt nicht machen und wenn du ihn dann machst, dann musst du dir bewusst sein, dass es das richtig scheiße wird. Nee, das sage ich dir auch nur, um dir zu sagen, falls du das so als, als äh, heiliges Ziel vor dir siehst und du irgendwie dein Gefühl von Erfolg und Erfüllung hier im Hier und Jetzt daran festmachst, dass du da unbedingt hin musst, dann kann ich dir sagen, wenn du da sein wirst, dann wirst du neue und andere Probleme haben und du musst dich jetzt und du darfst dich jetzt, genauso wie es jetzt schon ist, ohne skaliert zu sein, auch erfolgreich und erfüllt und businessmäßig gut genug fühlen. Genau, okay, was kann ich noch sagen zum Thema? Delegieren und abgeben und so, naja, ähm, ich denke, die harte Realität, auf die wir klarkommen müssen, wenn wir Dinge abgeben, ist, dass, äh, dass es andere nicht so machen, wie wir das machen. Und ich habe jetzt das Beispiel auch mit einer Putzhilfe, weil ich finde, das ist ein gutes Beispiel und ich höre das ganz oft von Leuten. Also, oh, ich könnte nicht, dass jemand anderes äh, bei mir putzt, weil da muss ich danach selber nochmal putzen oder die machen das einfach nicht gut genug. Und die Wahrheit ist ja, die machen das nicht so wie du. Die machen das überhaupt nicht so wie du, weil niemand ist so wie du, nur du bist so wie du. Und keinen, an den du irgendwas abgibst, macht das genauso wie du. Und wenn du von den Leuten verlangst, dass die das genauso machen wie du, dann ist es, glaube ich, nicht der smarteste Move, weil die haben einfach andere Talente. Und am besten sind Menschen immer, wenn sie ihre eigenen Talente nutzen. Und wenn du von jemandem geholfen werden bekommst, aber du willst, dass die eigentlich eine Mini-Version von dir selber sind, eine schlechte Fake-Version von dir selber, dann bekommst du immer einen schlechteren Service, wie wenn du es schaffst, zu sehen, was die Person für Stärken hat und es einfach zu genießen, ihre Stärken anzunehmen. Also wenn du ähm, was abgibst und dabei aber einfach nur darauf fokussiert bist, was die Gap ist zwischen dem, was machst du und was macht die andere Person, dann kann es sein, dass du gar nicht wirklich offen dafür bist, äh, positiv darüber überrascht zu sein, was die andere Person besser und anders macht als du. Sondern du bist dann immer nur frustriert darüber, was die Person schlechter und anders macht als du. Das ist das eine. Und das andere, äh, eine andere harte Realität, der wir ins Auge blicken müssen, wenn wir was delegieren und abgeben, du, das ist auch ein Risiko. Warum? Wir gehen ja das Risiko ein, dass die andere das vielleicht besser könnte als wir. Und das hat was mit ganz viel mit Selbstwert und mit Selbstsicherheit zu tun. Auch, mit, auch das Thema Perfektionismus ist da natürlich voll drin, was ja unter der Oberfläche wieder ein Selbstwertthema ist. Also wenn ich nicht perfekt bin, bin ich nicht gut genug. Ähm ja, und das ist eben ein Risiko, was wir eingehen, dass wir vielleicht rausfinden, dass jemand anderes was besser kann als wir. Und ähm, dafür müssen wir auch bereit sein, dafür müssen wir auch stark genug sein, dafür müssen wir auch geerdet und gefestigt in uns selber sein. Also ist ein Risiko in beide Richtungen. Was, wenn die Person es schlechter macht als ich? Was, wenn die Person es besser macht als ich? Beides, sind, beides kann in uns selbst äh, einfach äh, Themen triggern, für die wir bereit sein sollten. Und ich glaube, wenn wir spüren, oh, ich muss was abgeben und ich, ich, ich müsste mal was abgeben, das, ich kann das nicht mehr hier alles so selber machen, aber wir tun es nicht, dann ist es, weil wir eins von diesen beiden Themen in uns noch nicht bereit sind anzublicken, obwohl ich denke, wir sind eigentlich immer bereit, wenn es aufpoppt. Wenn das jetzt da ist, dann bist du bereit dafür. Aber vielleicht weißt du, oh, das wird ein bisschen anstrengend und du hast gerade nicht äh, die Kapazität dafür, dann das auch zu handeln, was dann da hochkommen könnte. Also ich glaube, das Thema Delegieren und Dinge abgeben ist so wie alles im Leben und auch so wie ich finde alles im Business. Es ist sehr viel... Tiefer und komplexer und wenn man in die Tiefe reingeht, sieht man, dass es doch eigentlich eine simple Sache ist, ne? Aber einfach nur zu sagen, ja, du musst abgeben Dinge, dass dein Business wachsen kann, ey, das ist ein bisschen flach. Das ist ein bisschen flach. Da erwarte ich von uns, wenn wir wirklich ein Business aufbauen wollen und die Welt damit ein bisschen besser machen, da müssen wir schon in der Lage sein, die Dinge ein bisschen ganzheitlicher zu verstehen, als einfach zu sagen, ja, hier, delegieren, Abgeben, dass es größer wird. Ähm, genau. Es kommt, finde ich, auch voll darauf an, was man für ein Typ ist. Schau mal, ich, ähm, ich rede und denke gerne und ich weiß, dass es aber. Ähm, es gibt auch Leute, bei denen ist es ist so, dass sie erstmal. Machen und ins Handeln kommen. Meine Handlung ist manchmal ein bisschen zögerlich. Ich denke Sachen durch. Ich, ich mache tendenziell, komme ich eher zu spät ins Handeln als zu früh, was okay ist und das ist mein Weg. Ähm, darum ist es aber bei mir so, dass ich oft eine Situation schon durchdacht habe und in mir selbst schon mit der Situation gearbeitet habe, bevor ich eigentlich in der Situation bin. Weil ich im Denken und im Fühlen bin und dann ins Handeln komme. Und äh, ich weiß, dass da vielleicht andere Leute das aus der Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen anders sehen und die da irgendwie so ähm, Rezepte haben, wie es sein sollte. Bei mir ist es halt ganz stark durchs Face-Reading geprägt, dass ich weiß, dass es einfach... Verschied, dass Menschen verschieden sind und dass nicht das eine richtig und das andere falsch ist, sondern es sind einfach alles verschiedene Wege. Und bei mir ist es wahrscheinlich so, dass wenn ich was abgebe und was delegiere, dann habe ich diese innere Arbeit irgendwie schon vorher getan, dass wenn ich dann ins Handeln komme, dass es wirklich passiert, dann bin ich innerlich schon ready dafür. Ich weiß aber, dass es vielleicht auch Leute gibt, denen ihr Weg ist anders. Denen ihr Weg ist, die haben sich noch gar keine, machen sich erstmal gar keine Gedanken darüber, was das für sie in ihrer Innenwelt bedeutet und an was sie arbeiten müssen innerlich, wer sie werden müssen, dass das erfolgreich sein kann, sondern für die ist das der richtige Weg, jetzt einfach mal gleich ins Handeln zu kommen und dann sehe ich schon, welche Probleme ich da habe und dann löse ich die auch. Kann sein, dass du vielleicht auch eher so eine Art von Person bist, die sagt, ja, ich stelle mir jetzt, ich äh, suche mir jetzt einfach mal eine persönliche Assistentin zum Beispiel, kann immer was sein, eine ähm, ne Position, die man als ersten anstellt. Ne? Gibt es einige oder das man sagt, ey, ich hole mir jetzt mal äh, punktuell für ein Projekt, ich hole mir jetzt mal Unterstützung im, was weiß ich, Verkaufen von einem Online-Kurs, das ist bei mir jetzt gerade präsent, oder ich hole mir jetzt äh, Unterstützung im Erstellen einer Content-Strategie, also was poste ich online, da will ich jetzt mal Support für, ähm, genau, und dass du vielleicht die Art von Person bist, die sich erstmal reinstürzt, die wirklich einfach mal macht, einfach mal machen. Und wenn sie dann drin ist, merkt sie, oh, hier gibt es ja ein bisschen Arbeit für mich zu tun. In mir innen drin, da werden ja einige Themen getriggert. Und dass das jetzt gut weitergehen kann, muss ich jetzt mal diese getriggerten Themen ein bisschen in mir anschauen. Ja, also zum Thema Abgeben und Delegieren. Ich kann nicht viel dazu sagen, ähm, wie es ist, wenn man, ein, wenn man mit einem großen Team zusammenarbeitet, weil das mache ich auch nicht. Ich mache auch sehr viel alleine, wobei ich nicht sagen würde, dass ich mein ganzes Business alleine mache, weil ähm, ich finde, du kannst dir auch Unterstützung holen und du kannst abgeben auch üben, ohne dass du gleich Vollzeit, Teilzeit oder vielleicht auch free, auf Freelance-Basis, weißt du, ohne dass du jemanden anstellst, der dir in deinem Business hilft, kannst du trotzdem abgeben üben. Ähm, ganz arg eben mit den Menschen in deinem Umfeld. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel von, du hast einen Partner, du hast einen Mann, du hast einen Freund ähm, oder vielleicht hast du einen Mitbewohner, eine Mitbewohnerin. Ähm, einfach die Menschen, die in deinem aktuellen Leben bei dir mit dabei sind. Kannst du da auch abgeben. Das ist schon mal so der kleinste Schritt, wo du üben kannst. Ne? Kannst du sagen, lass uns ganz klein anfangen. Kannst du sagen, kannst du dich heute ums Mittagessen kümmern, weil ich bleibe hier und nehme jetzt einen Podcast auf. Auch das ist abnehmen, abgeben. Auch das ist delegieren. Aber vielleicht wird das Essen dann nicht so geil gekocht, wie du das gekocht hättest. Und vielleicht kriegst du dann nicht ganz genau das, was du gedacht hast, was du heute essen willst. Vielleicht wird es aber sogar noch viel geiler. Oder vielleicht bringt er dir irgendwas von irgendwoher, wo du selber gar nicht drauf gekommen wärst und schmeckt voll lecker. Und es ist auch einfach mal eine schöne Überraschung, offen dafür zu sein, was andere zu einem bringen. Anstatt geschlossen zu sein für alles, was nicht genau das ist, was ich erwarte. Ja, abgeben und delegieren. Business, Wachstum, bla bla. Ja, was ich auch noch dazu gerade für einen Gedanken habe, ist, dass wenn du möchtest, dass dein Business wächst, ja, vielleicht musst du abgeben und delegieren. Vielleicht musst du aber auch nicht an andere Leute Dinge abgeben, sondern vielleicht musst du... Die Dinge in deinem Business loslassen, mit denen du zwar busy bist, die aber eigentlich nicht wirklich wichtig sind. Vielleicht, wenn du das Gefühl hast, oh, ich, ähm, ich brauche noch mehr Leute, die mir bei Dingen helfen, vielleicht musst du auch weniger Dinge tun. Kann sein. Das musst du selber reinspüren. Ich bin, also ich weiß, dass manche zum Beispiel sagen so, alles, was dir kein Geld macht, äh, jetzt, sofort, äh, ist unnötig oder so auf die Art. Na, ne? ich sag's jetzt halt überspitzt. Aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass wir intuitiv schon manchmal so voll die richtigen Dinge tun und dass, ja, vielleicht spüren wir, dieser Podcast Pussy Mein und Sohle, der macht mir kein Geld. Aber ich spüre, dass der ganz wichtig ist, das für mich zu machen und dass mir das schon sehr viel auch andere Dinge gebracht hat und dann langfristig natürlich doch auch wieder äh, Geld zurückbringt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, schau dir genau an, aus was besteht dein Business, was hast du genau für Aufgaben und kick alle raus, die dir kein Geld machen und mach nur noch jeden Tag eine Insta-Story äh, darüber, was du gerade verkaufen willst und warum die Leute das kaufen sollen. Das würde ich nicht sagen, weil ich finde, dass es auch schon wichtig ist, deiner langfristigen Vision von deinem Business zu vertrauen. Sonst haben alle nur das gleiche Business. Und alle machen gerade das, was jetzt gerade funktioniert. Aber hey, wenn du auch was Langfristiges aufbauen willst, dann darfst du auch mal Dinge tun, die jetzt vielleicht gerade im Moment äh, andere Leute nicht verstehen und es von außen nicht so sinnvoll aussieht. Aber wenn deine Intuition dir sagt, mach das weiter, dann machst du das weiter. Dann ist das nicht die Aufgabe, die du streichen oder abgeben sollst. Aber wenn du das Gefühl hast, du hast sehr viele Aufgaben, die du machst und du brauchst jetzt noch Mitarbeiter, dass die diese sehr vielen Aufgaben auch noch mitmachen können, dann ja, kann es das sein, dass das dein Weg ist, dass du diese Mitarbeiter äh, irgendwie bekommen kannst. Und, aber es kann eben auch vielleicht sinnvoll sein, dass du dich mal hinguckst, hinsetzt und dir überlegst, okay, ich habe jetzt gerade nicht diese Mitarbeiter, was sind die wirklich wichtigen Dinge? Entweder die, die Geld machen oder die, die sich für dich am interessantesten anfühlen, wo du am meisten äh, in deinem Körper ein Ja dazu spürst, ne, so ey, ohne das geht's nicht. Das ist auf jeden Fall dringend nötig. Okay, es ist nicht abends und wenn ihr wisst, was jenen bedeutet, irgendwie ein Energetic Release oder, also ich gehe so oft im Podcast, ähm, Vielleicht mache ich gleich mal eine Insta-Story darüber und einen Sticker rein, weil das hat auf jeden Fall was zu bedeuten. Irgendwas löst sich in mir oder was bedeutet das? Ich gehe ganz oft im Podcast, aber ich bin nicht müde. Ich gehe nicht, weil ich müde bin. Ich gehe, ja, ich glaube, ich gehe, weil ich die Wahrheit spreche und das, das, da muss ich, muss ich gehen. <lacht> Okay, ähm, ja, Delegieren und Abgeben. Wenn du dann an dem Punkt bist, wo du Dinge delegierst und abgibst, dann kommen natürlich nochmal ganz andere Probleme auf dich zu und aus eigener Erfahrung im Business, ja doch, kann ich was dazu sagen. Ich hatte auch schon mal ähm, eine Person, die mir in meinem Business geholfen hat, schon mehrmals auf verschiedene Art und Weise, aber einmal über längere Zeit hinweg, eben wie eine Angestellte, und ich glaube, was eben immer ist, ist es Beziehungsarbeit. Es ist immer, wenn wir mit anderen Menschen was zusammen machen, es ist eine Beziehung zwischen euch und ähm, im Kontakt mit anderen Menschen, dass dieser Kontakt sich so schön wie möglich anfühlt und auch für dein Business das bestmögliche Outcome entstehen kann. Es ist meiner Meinung nach für diesen Kontakt ganz arg wichtig, dass man verstehen kann, wer bin ich und wer ist die Person. Dass man die Unterschiede, und am besten von beiden Seiten, ne? aber wenn du die Chefin bist, dann bist du die Leaderin und dann musst du das Mal geben und hoffen, dass deine Mitarbeiter das auch können. Aber ähm, ja, das ist Leadership. Du machst es, egal ob es die anderen machen oder nicht. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Kernthemen, ist, dass du verstehst, wie du bist, was dich auszeichnet und darum auch, was deine Art und Weise ist, die Dinge zu tun. Und dass du dann auch verstehen kannst, wie andere sind, nämlich anders, was die auszeichnet, was deren Stärken sind und was deren Art und Weise ist, Dinge zu tun. Und dass du dann, dass wir beides schätzen können, dass wir beides gut finden und dann kommt natürlich auch äh, ist natürlich auch wichtig, dass du für den richtigen Job die richtige Person findest. Und ich glaube, da ist eben das, was ich gerade gesagt habe, absolute Grundlage dafür. Und by the way, Face Reading ist dafür sehr gut geeignet. Jetzt weiß ich doch, warum ich es im Intro schon über Face Reading gesprochen habe. Ähm, Face Reading oder ähm, auch Astrologie, Human Design, ähm, alle möglichen Dinge, die uns helfen, Unsere Individualität besser zu begreifen, weil wenn wir verstehen, wie wir selber sind, verstehen wir gleichzeitig auch, dass andere anders sind und wir können beides gleichzeitig wahr sein lassen und wir müssen nicht mehr so kämpfen und denken, dass andere so sein sollten wie wir oder dass wir so sein sollten wie andere. Ja, und bei der Frau, die die Frage gestellt hat, <lacht> weiß ich zum Beispiel, ey, ich komm, komm mal zum Face-Reading. Ich glaube, es wird dir richtig gut tun. Ich sehe da so einige Dinge auch in deinem Kiefer und ich glaube, die sind wichtig für dich zu wissen. Ähm, genau, okay. Dann hast du Angestellte, dann gibst du Dinge ab, dann delegierst du und ich glaube, das ist egal, mit welchem Ziel, was wir uns setzen, ist immer ein wichtiges äh, oder ein, Framework, was sehr gut funktionieren kann, ist, das klar, du setzt hier das Ziel, du erreichst das Ziel und was passiert danach? Du evaluierst, wie das Ziel für dich war oder wie das Ziel für dich ist. Dass du nicht, äh, weißt du, so, oh, irgendwo ist das Paradies und irgendwann komme ich dann mal irgendwie ins Paradies. Wenn du so einem Traum hinterherjagst, da wird es nichts. Aber du musst denken, hey, mein Ziel ist, ich will nach Panama, weil ich habe gehört, da ist es ziemlich paradiesisch. Dann gehst du nach Panama und wenn du in Panama bist, dann fragst du dich, wie ist es jetzt eigentlich hier? Reality-Check, Abgleich von deiner Erwartung, von deiner Vorstellung und von der Realität, wenn du dann dort angekommen bist. Dich dann auch zu fragen, hey, was wollte ich eigentlich? Ich wollte äh, mein Business skalieren und ähm, wollte mehr Geld machen und weniger gestresst sein und darum habe ich bestimmte Aufgaben abgegeben. Dann hast du die Aufgaben abgegeben und dann ist es auch wichtig, dass du nach einer Zeit da eincheckst und dich fragst, hey, hat es jetzt das gebracht, was ich wollte? Und wenn nicht, warum noch nicht? Muss ich daran noch was ändern? Bin ich auf dem richtigen Weg? Wollte ich wirklich das? Oder wollte ich eigentlich, oder ist mein Weg zu, oder ist der Weg zu meinem Ziel doch ein anderes? Und das ist eben so ein Framework, was ich finde, was immer voll Sinn macht. Ne? Wenn du Ziele hast und auf Ziele hinarbeitest, wenn du am Ziel angekommen bist, dann musst du nochmal kurz innehalten und dir die ganze Schose angucken. Okay, also. Thema Delegieren, Thema Abgeben. Ich habe die wichtigsten Dinge gesagt dazu. Alles, was heute dazu aus mir kam und ich hoffe, dass es dir weiterhilft. Nicht nur für dein Business, sondern auch für dein Privatleben. Ich weiß, das ist ein ganz, ganz großes Thema von Müttern. Perfektion, ist, ist sieht einfach von außen irgendwie schön aus. Es ist einfach ein schönes Kostüm für, äh, für Selbstwertthemen. Ähm, strebt es nicht an, perfekt zu sein. Ne? Auch so angeberisch zu sagen, naja, ich bin halt eine ne Perfektionistin. Wenn du sagst, ich, gern, ich gebe gerne mein Bestes und ich möchte sicherstellen, dass ich alles in so mache, wie so dass ich qualitativ dahinter stehen kann. Hey, das ist geil. Aber beobachte das Thema Perfektion in dir drin. Ähm, Verstehe dich selbst, sodass du andere verstehen kannst, sodass du verstehen kannst, was deine Stärken sind und was die von anderen sind. Ähm, find auch heraus, was deine Art und Weise ist, Dinge zu tun. Bist du, ist es für dich wichtig, Dinge erstmal gedanklich zu erfassen und da reinzufühlen und dann ins Handeln zu kommen? Oder bist du eher der Typ, die sich ins kalte Wasser stürzt, die einfach mal macht und dann schaut, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet und was muss ich jetzt eigentlich tun? Und beides ist richtig, nicht das eine ist besser und das andere ist falsch, Beide sind gut. Es kommt nur darauf an, dass du weißt, wer du bist und wie du Dinge tust und dann kannst du alle Dinge tun, die du willst. Und dann solltest du dich natürlich auch immer noch fragen, was will ich und was will ich wirklich und warum denke ich, dass ich das will. Und ja, dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, Freude und auch Erfolg natürlich auf allen Ebenen. Und ich würde mich ganz arg freuen, von dir zu hören. Okay, ciao!